0: 欢迎各位收听《胡搞瞎搞》，我是银狐。距离上一集节目播出的时间呢，已经有两个多月了。在上一集节目的最后，银狐有说过，由于目前呢录制这个 Podcast 节目呢，花费了银狐太多的时间，导致呢。呃，有一些其他该做的事情都变成没有时间做，所以呢，银狐决定休息一段时间，好好思考一下 ，Podcast 这个节目的定位已经该怎么继续做下去。就这样子的休息了两个月。那为什么会休息这么久呢？其实重要的是，原本录 Podcast 这件事情呢，对银狐来讲就是做兴趣的，原一开始也没有想到说要做到每周更新。那时候也想说，有空就做，没空就停。结果呢，没有想到，就这样做着做着，变成了每周更新，连续做了五十个礼拜。每周更新呢，最大的问题呢，就是它占掉了银狐每周相当多的工作时间。就以录一集拍 o 节目来说呢，构思大概要花一天的时间，然后整理资料大概要花一天的时间，录制。剪接甚至是上传这些相关工作，大概要再花掉一天的时间。换句话说呢，做一集 Podcast 节目，虽然说不是全天候都在做，但是它会用掉银湖三天的工作时间。当前一集节目上线没有多久，后面立刻又快要开始做下一集节目了。在这样的状况之下呢，银湖的时间都被 Podcast 给吃掉。那 Podcast 这个东西呢？就银狐目前来做呢，它是属于一个没有收入、一个做乐趣的东西，所以呢，它绝对不能影响到银狐真正其他要做的事情，像是网站的更新啦，和泰国那边一些店家的固定的联络、了解资讯、了解那边的情报等等的这些事情。如果因为做 Podcast 而被影响到，那么实在是太不划算了。所以呢。在经过这两个月的思考之后呢，银湖这边现在慢慢的要把目标定成呢 p a r k a s 这个节目，希望每一个月能够出一集，这样子的话，银湖就有更多的时间来做其他的事情。好了，那么 Podcast 停止两个月的这个状况呢，大概就是这么一回事。那么今天就来进入今天的这一集节目吧。今天这集节目呢。要来和各位谈什么呢？不知道各位有没有印象，在某一集的节目中，银狐曾经提到过，在疫情之前的时候，银狐曾经有做过一个小小的实验，叫做私人导游。从银狐开始到泰国玩乐之后呢，就常常碰到一个状况，就是呢，有一些同号会来询问银狐是否愿意出团来带他们去玩。也有一些银狐认识的朋友，也会私下的询问银狐能不能带他们去玩。带人这件事情呢，其实不是不可以，但是呢，最大的问题就是带人的这个人呢，他会因为带人的关系而没有办法玩得愉快。特别是银狐经过这么多年，已经很习惯自己一个人去玩了，所以呢，对于带人的这件事情呢，银狐一直是很排斥的。毕竟呢，银湖也不是个旅游业者。对银湖来说，去泰国玩乐这件事情就是银湖的个人休闲。那如果休闲这件事情呢，还要变成还要带别人，还要辛苦的去研究怎么样带人家带得好，怎么样让跟着一起去玩的人能玩得高兴这件事情来说的话，那就会造成银湖玩乐的不高兴。<笑>再加上之前呢，也的确曾经有过一些带朋友去玩，结果呢中间发生一些摩擦，或者是发生一些不愉快的事情，所以呢，银狐一直对于带人的这件事情呢是很排斥。不过这个状况呢，后来有一些改善是，是大概二零一八年的时候呢，银狐大概算是从原本的正职已经算是退休了。那退休了之后呢，就有比较多的时间，那个时候就讲说。哎，如果真的有人愿意要去泰国玩，然后想来找银狐的时候，银狐该怎么做？那个时候银狐银狐就想到了，如果银狐自己花钱去玩，然后还要去照顾别人，这件事情对银狐来说实在是一个很不划算的事情。那么反过来说，如果有人愿意花钱雇佣银狐带他去玩。那么这样的状况会不会好一点呢？在这个之前呢，其实曾经也有旅行社推出过这种所谓的，它称之为“泰国炮兵团”这样子的一个行程。当然，它的行程并不是完全是玩乐，它还是白天有一些正常的行程、观光的行程、买采采购购物的行程。然后呢，晚上的时候呢，带团员去享受一些夜生活相关的事。但是呢，这一类的团。毕竟不是专门以夜生活玩乐为主，而且呢，由于旅行团的关系，他所能吸引到的客人也是五花八门。那对于一些想玩乐的人来说，也许你不希望跟一些很陌生的人，甚至完全不认识的人一起去玩，会觉得尴尬，会觉得不自在。同时呢，其实我们也知道，有一些居住在泰国的，不管是台湾人呐、啊，呃，中国人呐、啊，或者是马来西亚人呐、啊，他们也有在做一些带人去玩的这件事情。那这些呢，嗯，就泰国的说法呢，这些叫做非法导游，因为在泰国的法律里头呢。只有泰国人可以担任导游，在泰国带人去玩，因此其他国家的这些人呢，原则上都是非法在带人的。因此，大多数的这一些所谓的非法的黑牌导游呢，他们也不会用导游的名义在揽客。他们也就是说，呃，你你来玩，然后我花你花多少钱来，我带你去玩这样子的东西。那这边呢，又碰到另外一个问题，就是呢。这一些人呢，他们因为是盈利的，所以呢，他们必须要在客人的身上把钱赚回来。那在客人的身上把钱赚回来这件事情来说呢，一般来说会有两个部分，一个就是客人到了泰国之后雇佣这些人，一天给他多少车马费，可能是一千五，可能是两千这样的东西。那甚至呢，也有一些呢会稍微再更贵一点。可是呢，我们都知道，其实以一个在地的在泰泰国生活的人来说，一天的收入只有一千五、两千，甚至是三千块，其实是个很低的。而且呢，他们并不是每天都有客人，因此呢，会有一些比较黑心，或者我们讲说比较没有良心的这种在在地的导游呢，他们会在带客人去玩的时候动手脚，想办法从客人付给小姐的钱这个中间呢，去取得一些。回扣，举个简单的例子来说好了，大家都知道，帕塔亚的泰国玉店基本上都会乱喊价，而且的这个乱喊价是不管你是熟客、深客，他看到你都乱喊价。各位可知道说，一个导游带一个客人去帕塔亚泰国玉店，可以拿到多少回扣吗？其实是可以拿到一千块钱的。那这一千块钱当然不是店家都会拿出来的，所以呢，店家会。不把这个钱转嫁到客人的身上，因此呢，可能原来正常你去帕他的泰国浴店洗一个泰国浴，只要一千七百块钱，变成被导游带去了就变成两千五百块、三千块这样状况。然后呢，店家就从这里头把该付给导游的钱付给导游。对客人来说，他虽然一样是洗到了泰国浴，但是他完全不了解真正的价格是什么。另外呢，也有一些导游会带着客人去勾勾坝玩乐，然后呢，因为客人没有语言沟通能力，他们就负责跟妈妈上，跟小姐来沟通价钱。我们都知道，以帕塔亚的勾勾坝来说，大致上来说，呃，在疫情前的价格是大概短中三千，长中五千。这个时候呢。有一些导游就会勾结了这些店家的妈妈厂的，把这个价钱往下拉高。例如说，短周变成五千，长周变成八千。导游还会在旁边呢打边打打打边鼓，说：“哎、欸，这个东西很不错啦，这家店的品质比较高啦，所以它价钱比较贵啦，什么什么的，然后来坑这些客人。”甚至呢，几乎还在呃曼谷的某间哥哥巴的听到某个这种导游对他身旁的客人说：“这个小姐的过夜一万两千块，这是很便宜的价钱。呃”当然，对于有玩去外国玩乐过的人，当然知道这个行情是不对的。但大多数会找这些导游来带他们去玩的人呢，通常都是菜鸟。都是没有经验的，甚至连行情都不知道，所以呢，他们被带完了之后，完全就只知道这个错误的价钱。那另外呢，还有一些导游会带客人去一些相对来说价钱比较便宜的地方玩了。举个例子来说，你到了帕塔岛，我们都知道，一般来说，小姐的素质来说是勾勾爸比收一六的小姐素质要高，可是呢，勾勾爸很贵。收义六比较便宜，所以呢，这些导游就带客人去收义六玩，然后呢，跟客人收，例如说带在收义六的某间店里头，把一个小姐包出场，收三千块、三千五百块，可能甚至再高一点点的这个状况，然后跟客人讲说，这样子小姐可以陪你一天，没有错，这个价钱并没有贵太多，但是呢，对客人来说，他就不知道说，哦，原来其实高高吧的小姐素质更高。在这样的状况之下，其实就所谓羊毛出在羊身上，这些导游要赚钱，他的钱就必须要从客人的身上赚回来，因此他们会想尽办法带客人去他有回扣，甚至是他有好处的店。甚至呢，银湖也知道说有一些中国的业者呢，在当时在帕塔岛、在曼谷还开了一些专门接待这些中国客人的店。由这些中国籍的在地导游带着这些人到这些地方去消费，他们会跟你讲说，那个地方的小姐素质比沟沟巴更高，比哪里更高，然后呢，所以他的价钱比较贵，而且那个地方呢，小姐有些还会讲一点点中文，就这样把客人带去比较贵、他们有回扣的地方去消费的。所以呢，那时候银狐就在想说，好。如果今天如来来做这件事情，我不想要走原来那种导游的方式。我希望的做法是说，在旅游界里头有一种东西叫做私人导游，就是说，你今天你一个想去玩的人，你雇佣一个导游，导游的交通费、住宿费基本消开销是你在出，然后呢，他会针对你这个客人的需求，帮你安排你要的行程。为了要做这件事情呢，银狐还跑去考了导游跟领队的考试。事实上呢，银湖目前是拥有呃华语跟英语的导游领队这四种考试，我都有通过的资格。但银湖并没有拿到导游跟领队的证件，是因为我并没有想要到旅行社去工作，我也没有打算真正的靠这个证照来做什么事情。所以呢，我去考这个事，只是为了了解导游跟领队需要知道些什么，需要有哪些尝试而已。考完了之后呢，银狐就在想说，那我可以试试看说，说找熟视认识的朋友，然后他们曾经跟我提过说，想要银狐带他们去玩，然后我们就来安排一个简单的行程试试看。因此，在二零一八年、二零一九年的时候呢，陆陆续续出过三四次这样的团。这样的所谓的团呢，其实成员也不会太多，大概就是两到三个人。然后呢，他们雇佣了银狐，因此呢，银狐会帮他们依据他们的天数，依据他们想要玩什么东西来帮他们安排行程。举个例子来说，第一次的一个行程好像是一个五天四夜的，五天四夜正常来说大概到泰国可以玩个三天半，所以呢，银狐就问他们说，他们的期待是一天。要找几个小姐做几次爱，他们想要接触哪一些场所的小姐，例如说泰国浴的啦、情色按摩的啦、Gogo b a 的啦、日式酒店的啦，然后呢，根据他们这样的需求来安排他们的行程。那在这边要说的呢，这个私人导游带人出玩有个最好的重点是说，因为团员很少，而且呢，团员们都是互相认识的，因此。这个行程是可以在中间再做调整的。举个简单的例子来说，在某一次出团的时候，我们在第二天带了客人到了某一间锅锅巴去认识了小姐。那客人觉得这小姐还不错，所以就想要第二天再回冲。因此呢，原本接下来的一天晚上，我银湖是安排了带他们去另外一个地区的一个锅巴玩乐。但因为配合他们的需求，所以我们把行程做了调整。另外一天。去要去那个就把往后延，然后呢再改去前一天去的就抵发，这样他们就可以找同样的小姐来把他们嗯培养他们的感情。同样的呢，也有一个状况是说，可能原来预计的一天要排去三家店，例如可能中午出发去按摩，然后呢去洗泰国浴，晚上干嘛？那也许呢，第一间店玩完了之后呢？个人觉得很累，觉得说他今天的体力消耗得差不多，下面的泰国浴可能没有办法去洗了，他们想要休息，或者是想要逛逛街干嘛的，那么银狐呢就会在当场帮他们调整他的行程。这样的状况呢，当然对于雇佣银狐的人来说，他的成本会比较高。为什么？因为你必须要负担银狐的机票钱、银狐的住宿的钱。举个简单的例子来说。那个时候大概五天四夜这样子的一个费用可能会是在两万块左右。那如果你今天你是两个人找银湖，雇银湖，你们就两个人分摊；如果是三个人雇银湖，那就三个人分摊。那当然，除了这个之外，还有一天数来算的一个基本工钱，因为毕竟银湖到了那边，银湖也要吃喝，银湖也要一些行动干嘛的，也要花费。总不能今天你雇银湖带你去玩，然后银湖还花自己的钱去。过基本的生活嘛，对不对？这样的状况呢，银狐呢记得那个时候大概带了四团，当然说四团其实是三团，其中的有一团是他们后来觉得玩得还不错，前面一次的天数太少，所以又再鼓一再跑了一趟。对银狐来说呢，我们认定这个叫所谓的私人导游呢，它是针对三类型的人来说的。首先呢，第一个，你必须要是台湾出发的台湾人。会这么说的原因，是因为银狐这个团呢，带人是从台湾的机场出发，跟那些在泰国当地的地陪他们在机场接客人的状况不同。因此呢，你被银狐带着，银狐会从台湾这边出发，要注意哪些事情，一路到泰国落地到饭店，然后开始玩乐，都带着你。第二个呢，银狐希望带的是那种真的不懂到泰国该怎么玩。想要学习到泰国怎么玩的人，因为呢，在这个过程中呢，银狐会把银狐的玩乐的一些知识也慢慢地告诉你，在每一间店、每一间店玩乐的前，会告诉你这边该注意什么；每一间玩乐后，会跟你来聊聊说玩的感觉是什么，有什么样的地方不太对劲，或者有什么地方可以改进。那透过这样子的方式呢，让你了解怎么样去泰国玩乐，也许呢。经过银狐带过一次之后，以后你就不需要再雇佣银狐了，就可以自己去玩了。那么第三类是什么人呢？就是很单纯的想要雇佣银狐带银狐带你去玩乐的那种人。银狐知道有一些朋友呢一直很想认识银狐，但是呢，银狐基于某一些个人的因素呢，我会避免在台湾这边跟这些人接触。啊，一来是银狐希望保有一些个人的隐私。可是呢，又有很多人真的想要当朋友。那么好，你可以用雇佣银狐的方式，让银狐当一个导游，带着你去玩。这样子呢，你就认识银狐的机会。而且呢，到了泰国，我们可以一起去喝喝酒、聊聊天、吃个饭，让大家有更多更多的了解的机会。那这三类人呢，是银狐当初在定义这个所谓的私人导游的时候的一个目标。跑了四团之后的感觉呢是。有一些地方可能要做一些调整，所以当时银狐把这个私人导游的业务暂停了下来。结果呢，就遇到了疫情。那这疫情一爆发，就是两年。这两年呢，不要说出国了，基本上大家都连国都出不去。那么现在呢，随着泰国那边的开放，慢慢慢慢的观光也开始起来。目前来说呢，银狐还在观察，看看泰国的开放要到什么样的程度呢？还有可能把这个私人导游的业务再打开。嗯，银我的目标是希望，也许是明年，或者是今年的下半年，有这个机会再把这个业务打开。那那个时候，可能去泰国玩乐的，呃，限制没那么多。怎怎么讲？现在呢，回台湾的时候不需要隔离。那这样的话，大家会比较乐意去玩乐。啊，啊，这样的东西到底？有没有市场呢？老实讲，银狐做这个事情并不是真的为了赚钱。但是呢，银狐愿意带人去玩。但是你要我花自己的钱去泰国，然后带着各位一起去玩，还要照顾你们这件事情呢？对不起，银狐真的做不到啊！因为这些过程中呢，会消耗银狐很多的时间，会让银狐没有办法跟银狐的老脸相处。毕竟我跟老点相处还带着人，那这些人怎么办？所以呢，银湖希望的状况就是，这个所谓的私人导游，就是在银湖自己没有去玩的的时候，如果有人有兴趣，跟银湖 booking 好了时间，付了相关的费用，我们订完了机票，订完了饭店，安排了行程，那么呢，银湖就带着你去玩。那这个出出团的、这个、这个时间呢，完全是依你来决定。去跟回的时间通通可以自定，然后呢，过程我可以安排。那这样的状况之下呢，因为银狐到泰国是比较不需要跟老点见面的，所以银狐可以全程陪着各位。那当各位呢到寝室按摩再去按摩的时候，银狐可能会在旁边附近的某家咖啡厅坐着等你们出来。当各位去洗泰国浴的时候呢，银狐可能会在泰国浴的大厅坐着等你们。带你们去狗狗坝之后呢，把你们搞定了，让你们都挑好小姐，送你们回去之后，银湖也才回去。这样的行程呢，当初银湖的想法就是以这样的方式在运作，所以呢，它的玩乐呢会比较基本集中在最基础的这些项目上，也就是我们常去常常去玩，一般会玩到的呃泰国浴、情色按摩、日式酒店跟狗狗坝。有时候如果说曼谷的话，可能会做多,多个蛇美。然后，帕塔亚的话可能会多去玩一些像 Gentleman Club 啦，或者是 Soi s i 这种地方。那让大家透过这个方式来了解泰国的玩乐是怎么一回事，这是英虎当初在做这个呃私人导游的时候的一个想法。那么，希望希望今年的下半年或是明年。有机会可以把这个私人导游的业务再打开，那那个时候呢，银狐可能会再做更多的说明，或者是透过更多的机会让大家知道这是怎么样的运作。私人导游这个东西呢，对银狐来说就是做身体健康的，也就是说，反正现在银狐退休了，也没什么事情。那如果今天有人愿意雇佣我，让你让我带着你们去玩的话，那么银狐当然可以。不然的话，有的时候其实英虎一年也跑泰国好几趟，跑跑的时候要去取材，要去呃街上探险，要去了解哪些店开、哪些店关，这样子的状况之下其实是没有办法带人的，所以这是英虎推动这个业务的主要原因。好了，那么叽里呱啦讲了那么多，那么这一期节目呢，大概到这边呢，告一个段落。那胡搞瞎搞呢，这个节目呢，就。从这一集开始在复播，但是呢，是每一个月是不是能够有一集呢？这是银狐的目标，啊，希望的各位能够继续的收听，谢谢各位。